0: ¿Qué tal Huatulco? Un programa para platicar de cultura, de transformaciones sociales, de viajes, comidas y chucherías, en fin, de aquellas cosas que nos mueven y nos promueven. Cusuluno. Bueno, pues vamos a empezar amigos, quiero agradecer por supuesto a Empresarios Pro Huatulco, que nos permiten poner en la mesa estos temas tan complicados, ya que esta noche seguiremos hablando de el COVID-19, este monstruo del siglo XXI, qué es lo que ha llegado a hacer a transformar toda la sociedad de la manera como entendíamos la vida, pues ya no es posible entenderla, ahora tendremos que aprender a vivir de otra manera, la llamamos nueva normalidad, aunque realmente no es una nueva normalidad, es una nueva manera de vivir, una nueva manera de pensar y de concebir no solo las relaciones humanas, sino también eh, la manera en que nos relacionamos con nuestro entorno. Y bueno, pues la verdad es que el tema del Covid en, 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 en los últimos tiempos ha sido complejo. Hablar de la vacuna, hablar de que si somos o no conejillos de indias, hablar sobre las muchas limitantes del sector salud en todos los lugares. Yo quiero hacerles y, eh, hincapié y decirles que en Radio Mar hemos estado buscando incansablemente a los actores del sector salud, que nos permitan las respuestas que queremos y que nos den orientación hacia lo que necesitamos saber como ciudadanos. Desgraciadamente esto no ha ocurrido, no nos han tomado la llamada ni han hecho pues, el favor de estar con nosotros como invitados aquí en Radio Mar y aquí en Quetalhuatulco, que es un espacio que orgullosamente soy responsable. Y bueno, pues yo creo que eso también se debe a las limitaciones que tenemos eh, en cuestiones de salud en nuestro querido Bahías de Huatulco. Y no soy yo quien lo dice, yo creo que si usted ha estado con alguna urgencia a medianoche, sabe que aquí hay de dos, no o se aguanta o se hace usted millonario para poder pagar lo que cuestan los servicios de salud en nuestra comunidad. Y bueno, en el caso de, de COVID, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuántos hospitales? ¿Estamos llenos todos? Por ahí decimos que el Hospital Comunitario de Santa María pues, tiene cuatro camas para atender pacientes COVID. Y si vemos esto, eh, comparado con las cifras que, que nos dan los diarios, pues es irrisorio. No podríamos competir con cuatro camas para más de 150 pacientes, ¿no? El, la falta de ventiladores. Y bueno, pues es una serie de preguntas que nosotros tenemos hoy. En este programa ya habíamos hablado con anterioridad qué es lo que necesitamos hacer para prevenir el contagio, qué es lo que tenemos que hacer para estar seguros en casa, para cuidarnos entre nosotros. Y bueno, pues sí, el uso del cubrebocas, recordarles que debe de abarcar tanto nariz como boca y recordarles también que la distancia social es importante. No se trata de estar completamente aislado, se trata de vivir la vida de una manera completamente distinta, de alimentarnos mejor. Y bueno, pues de tener ciertos eh, usos de higiene que a lo mejor son exagerados, pero pues que ahora los necesitamos más que nunca. Y el programa de hoy eh, lo queremos destinar a ciertas preguntas que queremos hacer acerca de qué pasa con el paciente COVID cuando ya está hospitalizado. ¿Qué es lo que ocurre cuando a nosotros como familiares nos dicen eh, tu paciente tiene que ser intubado? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Entonces… En unos minutos más, al regresar del corte, vamos a tener eh, la llamada que, y una entrevista a la doctora Daniela Barragán, que es eh, jefa del área de hospitalización del Hospital San Ángelín Chapultepec, en la Ciudad de México. Y bueno, pues ella será quien nos platique un poquito qué es lo que pasa, cuáles son los protocolos a seguir ya que bueno, aquí en Huatulco no tuvimos la fortuna de tener uno de nuestros médicos locales que pudiera hablarnos del tema. Y les recuerdo nuestro teléfono en cabina 958 109 y estoy con ustedes en unos minutos. de opiniones cultura y movimiento social de aquí y un poco de allá amigos estamos de regreso aquí en su programa qué tal huatulco y bueno ya saben hablando de este gran tema el covid el monstruo del siglo 21 y agradezco profundamente a la doctora daniela barragán quien es jefa de hospitalización del hospital san angelín chapultepec en la ciudad de méxico mi queridísima ciudad de méxico doctora buenas noches
1: Hola, buenas noches. Muchas gracias por la
0: invitación. No, al contrario. Gracias a ti por tomarnos la llamada. Y bueno, pues a la distancia un abrazo muy grande, doctora. Muchas Do gracias. Doctora, queremos queremos saber muchas cosas. Fíjate que eh, para poder hacer este programa lo más eh, real y lo más seguro y, y útil para nuestro auditorio estuvimos entrevistando a algunas personas y las dudas que existen son muy grandes no existe el uh -huh. tema de si presento síntomas de covid debo de asistir al hospital o de plano no porque puede haber más riesgo de contagio
1: pues mira eh, el empezar a identificar los signos y síntomas de covid siempre va a ser muy importante eh, generalmente pues todo empieza como una gripa, y es aquí cuando la gente no le da como tanta importancia. Es como, bueno, pues me duele la cabeza, tengo un poquito de escurrimiento nasal, no pasa nada. Desgraciadamente el COVID progresa muy rápido, y es cuando nos está empezando a dar otras manifestaciones. La respuesta es, sí, sí tenemos que ir al hospital, hay poco riesgo de contagio porque realmente las personas que están hospitalizadas por COVID están lejos del área donde se va a atender de primera instancia a un paciente que va llegando. Ajá. Okay. Todos los hospitales deben de tener las medidas preventivas y de seguridad para que esté quien esté en la sala de urgencias no tenga ningún riesgo de contagio. ¿Cuáles son estas medidas? Pues el alcohol, eh, su cubrebocas, sana distancia y eso es todo. Lo recomendable es que en cuanto empecemos a tener algún síntoma, acudamos al hospital a que nos revisen o con nuestro facultativo que este, que será el encargado de dar un diagnóstico y en dado caso un tratamiento.
0: Perfecto. Doctora, ¿qué, qué, ¿cuáles son los protocolos que se están utilizando en los hospitales para saber qué criterios evaluar para un paciente que va a ser hospitalizado y el que puede seguir con sus atenciones en casa?
1: Claro que sí. El criterio principal pues, es este, cómo se siente nuestro paciente, pero sobre todo la saturación de oxígeno. Como ya lo hemos ido sabiendo y platicando, la saturación de oxígeno es un parámetro de vital importancia en todos los pacientes que han cursado con COVID. La saturación normal al aire ambiente siempre tiene que ser mayor del 90%, a menos que tengamos alguna enfermedad, como afecciones de los pulmones, como el EPOC, y eso hace que nuestra saturación baje un poquito. Pero si somos personas sanas que no tenemos ninguna comorbilidad, nuestra saturación siempre tiene que ser arriba del 90%. Si nosotros encontramos un paciente que va llegando a urgencias o a una unidad de triage respiratorio, y vemos que tiene una saturación menor al 90% y que se le ve esfuerzo respiratorio, es decir, que está respirando con dificultad, que está utilizando músculos accesorios y aparte de eso tiene este signos y síntomas de COVID, es una persona que podemos es, empezar a pensar que va a requerir una atención más allá de una atención domiciliaria. Hay muchas personas que tienen COVID y no bajan nunca su saturación, esas personas son las que podemos nosotros mantener un tratamiento ambulatorio. Es decir, los revisamos en el hospital, les damos su receta y les estamos dando seguimiento vía telefónica, vía videollamada y se les dan signos y síntomas de alarma. Las personas que nosotros vemos que tienen una menor saturación, que tienen dificultad respiratoria, son las que se tienen que quedar hospitalizados.
0: Perfecto. Y Doctora, ¿los pacientes que han estado hospitalizando tienen un rango de edad específico o también los jóvenes son propensos a, a poder ya estar hospitalizados por COVID?
1: Al principio de la pandemia se decía que esta enfermedad afectaba un poco más a los grupos este, de edad avanzada. Incluso se decía que a los pacientes geriátricos eran a los que más iba a afectar. Sin embargo, en la experiencia, en, en el día con día, vemos pacientes que hemos hospitalizado desde los 20 años hasta los 94. Es decir, esta enfermedad no disculpa ninguna edad. Y podemos tener pacientes complicados desde los 22, 23 años hasta los, le digo, 80, 82. O sea, realmente no, no hay como un grupo de edad que digamos que hay un predominio, realmente está afectando a todas las edades, incluso pacientes pediátricos hemos llegado a ver. Perfecto.
0: Y bueno, fíjate que otro de los de los factores que, que preocupa mucho a la población aquí en, en Oaxaca, en específico en Huatulco, es qué ocurre cuando nos dicen que nuestro paciente tiene que ser intubado. ¿Qué significa eso? Eh, no sé si puedas platicarle a nuestro auditorio en qué consiste este procedimiento, cuáles son los beneficios en el tema del tratamiento COVID y también, por supuesto, cuáles son sus riesgos.
1: Claro que sí. Cuando nosotros recibimos a un paciente con COVID que se tiene que hospitalizar, nosotros eh, tenemos una escala, por decirlo de alguna manera, que nos dice si el paciente está cursando con un cuadro moderado, grave o severo. Generalmente los pacientes que desgraciadamente tienen que requerir de un apoyo ventilatorio adicional al, al oxígeno que puede ser por puntitas nasales, por una mascarilla que ya es la intubación, son pacientes que caen en criterios de severidad grandes. Okay. Son pacientes que ya su musculatura, que nos está ayudando a respirar, está fatigada. Uh -huh. Cuando el paciente empieza a tener aumento del, este, del esfuerzo respiratorio, es un músculo que ya está cansado y por ende ya no tiene una calidad. La, el movimiento para respirar entonces son pacientes que pese al oxígeno que nosotros les estamos brindando las, la desaturación persiste son saturaciones bajitas menos del 60% que tengan este, frecuencia respiratoria de más de 35 respiraciones por minuto entonces ahí es cuando nosotros tenemos que ver si nuestro paciente se beneficiaría de una intubación Intubar a un paciente quiere decir que nosotros pongamos en su garganta uh -huh. un tubo que va a llegar a los bronquios. Ajá. El, nuestro aparato respiratorio se compone de la nariz, la tráquea, los bronquios y los pulmones someramente. Okay. Eh, este tubo que nosotros ponemos llega a la tráquea y a los bronquios, entonces el aire que este, que nosotros normalmente respiramos por nuestra nariz uh -huh. va a llegar a través de ese tubo por una máquina que se llama ventilador. El ventilador nosotros lo programamos dependiendo de las necesidades del paciente. Cuántos litros de oxígeno, cuánto vamos a tener de frecuencia respiratoria. Esto nos ayuda mucho a que nuestro paciente tenga una adecuada perfusión de oxígeno. ¿Qué es esto de perfusión de oxígeno? Que el oxígeno llegue a todos los tejidos. Nosotros pensamos que cuando desaturamos o baja la saturación, pues nada más el pulmón es el que se ve afectado, pero no. Realmente el oxígeno tiene que llegar a todos los órganos del cuerpo y a todos los tejidos. Si nosotros tenemos una baja saturación, el oxígeno llega muchísimo más restringido a todos nuestros tejidos. Entonces, si nosotros intubamos a un paciente... Tenemos una saturación de oxígeno más alta y todos nuestros órganos van a tener la cantidad de oxígeno que se necesita. Y eso va a hacer que tengamos menos probabilidad de que algunos otros órganos, aparte de los pulmoncitos, empiecen a tener algunos daños. Ese es el beneficio, que nosotros vamos a tener bien oxigenado todo nuestro cuerpo. perfecto Es una decisión... Muy, este, muy importante hacerlo de manera oportuna para que nuestro paciente se beneficie lo mayor que se pueda de este procedimiento.
0: Ok, doctora, este procedimiento se hace con el paciente sedado, supongo.
1: Así es, todos los pacientes que nosotros vamos a intubar, primero que nada necesitamos el consentimiento expreso del paciente. Okay. Nosotros no podemos decidir que lo vamos a intubar y ya sin tener en cuenta el deseo del paciente o de los familiares. Nosotros siempre tenemos que hablar con ellos, tenemos que hablar con su familia y si ellos nos dicen que sí, adelante, se firma un consentimiento. Lo que viene después es este, preparar todos los medicamentos que nos van a ayudar a sedar a los pacientes. Nuestros pacientes no van a sentir dolor, ni se van a sentir angustiados, ni se van a sentir que se están ahogando. Nosotros los vamos a ayudar a relajarse con medicamento y todo este procedimiento no va a ser doloroso para ellos.
0: Perfecto. ¿Y cuáles serían las secuelas de un paciente que ya después cuando es extubado o no existen?
1: Si nosotros intubamos a un paciente de una manera temprana y oportuna, realmente las secuelas que puede presentar son pocas ya que nosotros vamos destetando del ventilador al paciente poquito a poco. No es como ya hoy lo vamos a extubar y le sacamos el tubo y ya, no. Vamos haciendo que el paciente empiece a respirar por sí mismo y vamos viendo cómo lo tolera. Si vemos que el paciente no tolera empezar a respirar por sí mismo pese al apoyo del ventilador, pues lo dejamos este un rato más con, con el tubo. Las, las secuelas realmente son, son pocas, puede ser ronquera, puede ser un poco de dolor al despertar, evidentemente cuando nosotros quitamos el tubo del paciente pues ellos van a seguir requiriendo oxígeno y generalmente eso lo damos por un dispositivo que se llaman puntas de alto flujo. Ahora, alguna de las complicaciones que pueden este, surgir a partir de que nosotros intubamos a un paciente es alguna coinfección. En los hospitales, los hospitales tienen sus propias bacterias, sus propios ajá. virus, que no están como tan comunes en el ambiente eh, comunitario, ajá. Los hospitales tienen como sus propios bichos, su propia fauna. Uh -huh. Entonces, lo que podría pasar cuando nosotros tenemos a un paciente con una intubación prolongada es que adquiera algo que se llama neumonía por cuidados hospitalarios. Okay. Pero realmente pues, son complicaciones que, aunque sí son frecuentes, son totalmente tratables.
0: Perfecto. Pues, amigos, estamos escuchando... Y agradezco nuevamente a la doctora Daniela Barragán, que nos hizo el favor de tomar la llamada. Vamos a seguir con ella después del corte. Ella es jefa de hospitalización del Hospital San Angelín Chapultepec en la Ciudad de México y hago aquí mención de que este hospital es de los que entró en, la, en, en convenio con el gobierno para poder atender a los pacientes COVID y este modelo de convenio lamentablemente no… No surgió en el interior del país porque hubiera sido muy benéfico para muchos de nosotros. El teléfono en cabina 958 109 -9916. por si tienen alguna duda, aprovechemos que aquí está la doctora Barragán esta noche vía telefónica con nosotros. Vamos a un corte y regresamos. ¿Qué tal Huatulco? Opiniones, cultura y movimiento social. Amigos, ¿de qué tal Huatulco? Estamos de regreso. Tenemos en la línea a la doctora Daniela Barragán, ella es jefa de hospitalización del Hospital San Ángel en Chapultepec en la Ciudad de México. Y bueno, fíjense nada más para darles unos datos que ya, ya sé que todos los mexicanos y yo creo que todo el mundo estamos hartos ya de datos pero por ahí dicen que está, estábamos el 16 de enero con 19.440 personas que se encuentran hospitalizadas, esto solamente en la Ciudad de México. Y bueno, pues en Oaxaca no vamos muy lejos, también tenemos 25.219, estos datos al 21 de enero. Y bueno, pues doctora, seguimos contigo y nos gustaría mucho, ya nos hiciste el favor de explicarnos qué significa la intubación, cuál es el procedimiento que se sigue para que el paciente no sufra ni tenga ningún tipo de, de problemas. Eh, y me preguntan aquí, una paciente me dice, eh, ¿cuál es la mejor manera de trasladar a un paciente COVID en ambulancia? Muchos dicen que en posición supina y otros en prono. ¿Cuál es, la, cuál es tu opinión, doctora?
1: Pues realmente eh, eh, trasladar en ambulancia a un paciente en prono es complicado. ¿Por qué? Porque va el movimiento de la ambulancia, son camillas pequeñas. La posición en prono no es para todos los pacientes. Hay que hacer como este, esta situación de definir qué es una posición en prono y qué es una posición en supino. Sí, por favor. Supino es como todos nos dormimos, ¿no? Con la carita para arriba y la pancita para arriba.
0: Okay. Prono
1: es estar con la pancita para abajo. Okay. La cara para abajo. Entonces, cuando nosotros trasladamos a un paciente en prono, pues es, es muy complicado. porque Porque se mueve la ambulancia, la camilla es pequeña. Entonces... Generalmente, pues, vamos este, trasladando a un paciente en supino uh -huh. y esa sería la, la mejor este, condición. Aparte, la posición en prono no es para todos los pacientes. Los pacientes que tienen obesidad, que tienen problemas de columna, que tienen problemas de movilidad, es más fácil que los lateralicemos a que los pronemos durante su hospitalización, eso también ayuda a que la capacidad pulmonar aumente, que la saturación aumente un poquito. Entonces, la posición en prono no es para todo. Eso lo tendrá que determinar el médico que les esté dando tratamiento.
0: Ok, perfecto, doctora. Pues esperamos que haya quedado eh, satisfecha la persona que nos hizo esta pregunta. Y de verdad, todos invitados a que hagan sus preguntas. Nuestro teléfono en cabina 958 109 9916. Y bueno, eh, también otra de las dudas que tenía nuestro público es qué estudios se le deben hacer a los, a los pacientes que salieron positivos a, a COVID y que después de un tiempo ya no han manifestado ninguno de los síntomas, o tal vez fueron asintomáticos, ¿qué estudios de laboratorio se les debe hacer para seguir monitoreando que ya puedan salir a, a la calle, que ya puedan tener regreso a sus actividades, claro, con todas las, las los cuidados y las atenciones que requiere esta distancia social? Claro que
1: sí. Para que nosotros tengamos un diagnóstico 100% seguro de covid tenemos que hacer una PCR. Uh -huh. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una PCR positiva, significa que nuestro paciente tiene COVID. Justamente para decir que nuestro paciente está dado de alta y puede volver a sus actividades cotidianas, es necesario volver a hacer una PCR. Como sabemos, hay pruebas también rápidas que, aunque sí son muy seguras, no miden lo que necesariamente tenemos que medir para que ya demos de alta a nuestro paciente. Hay pruebas que se hacen en sangre que nos miden anticuerpos. Los anticuerpos son los que se generan después de haber estado en contacto con COVID. Okay. Ajá, pero no necesariamente nos dicen si ya no presentamos la enfermedad. Por eso lo más este, indicado es hacer una PCR. Eso es la que nos dice si ya podemos volver como a salir, a tener una vida similar a la normal, ya que los cuidados post-COVID siempre van a ser muy importantes, que nuestro paciente continúe con los medicamentos que le indica este su facultativo, que se haga la rehabilitación pulmonar, que esto es muy importante, que se empiece de poquito a, a la normalidad, porque muchas veces cuando se sale del hospital pues pensamos que ya nuestro paciente está curados, Pero no, esto es simplemente que ya no somos infecciosos y podemos terminar de cuidarnos en casita.
0: Perfecto, doctor. Aquí me surge una pregunta. Nosotros que tenemos la ventaja y la dicha de vivir tan cerquita del mar y muchos de los que la están escuchando esta noche pues se dedican a actividades pesqueras o náuticas. Eh, después de que se recuperan del COVID, ya eh, prontamente pueden salir, pueden nadar, pueden tener esta… esta pues ejercicio respiratorio que implica el nado, el buceo, sobre todo que hay mucho buzo de inmersión también, de apnea. Sí. Eh, platícanos un poquito sí. para este público en específico que somos nosotros.
1: Pues mira, realmente el reintegrarnos a nuestras actividades de la vida cotidiana, como ya lo mencionaba, es de manera paulatina. COVID lo que hace es que deja muy inflamados los pulmones, y cuando nosotros salimos del hospital o ya nos sentimos recuperados, tiene que pasar algún tiempo para que nosotros volvamos a tener como las actividades cotidianas. Yo realmente no recomiendo, así como que de primera instancia ya salimos del hospital y haya pasado una semana y volvamos este, como empezar a nadar, a bucear. ¿Por qué? Porque nuestros pulmones sufrieron una inflamación se tienen que empezar a desinflamar para volver a tener la misma capacidad pulmonar. Aunque nosotros hayamos sido asintomáticos o hayamos sido personas que no hayan requerido una hospitalización, sí hay una inflamación en los pulmones. Y la inflamación de los pulmones va a ir cediendo hasta llegar prácticamente a la normalidad y eso puede tardar hasta seis meses.
0: Okay. Entonces...
1: Si nosotros no tenemos la misma capacidad pulmonar que antes de la enfermedad, sería riesgoso hacer este, actividad física que requiera como de mucha capacidad pulmonar, como lo es la natación y el buceo.
0: Perfecto, doctora. Y bueno, platícanos un poco, ilústranos sobre qué esperar de esta nueva cepa que ya se está presentando en México. Eh, ¿Vamos a tener que seguir con las mismas medidas de prevención o habrá que modificar o sumar algunas? ¿Es una cepa más agresiva? O, platícanos un poco más sobre ella.
1: Es una cepa más contagiosa. Okay. Ajá. Entonces, las medidas de prevención que tenemos tienen que seguir siendo las mismas. Realmente el distanciamiento social, el estarnos lavando las manos, el usar nuestro cubrebocas como lo tenemos que usar, son, son las medidas pertinentes para esta y cualquier cepa. Realmente lo que tenemos que reforzar mucho es que este esto no se está acabando. El que haya una nueva cepa solo significa que este virus está cambiando. Se está adaptando a los humanos y está sabiendo lo que hacemos. Por eso no tenemos que bajar la guardia. Tenemos que continuar con nuestro lavado de manos, eh, el cubrebocas. Muchas personas al salir a la calle usan caretas, eh, lentes de protección y eso está perfecto. Mientras menos estemos en contacto con la gente que no conocemos con el exterior, es mejor. Hay algunas profesiones que pues sí, eh, inevitablemente tienen que, que salir a trabajar, que la, la, el trabajo no se puede hacer como home office. Y esa es la población que tiene que mantener todas sus medidas de prevención. Si salimos al súper, igual nuestras medidas de prevención, lavando nuestras manos, cubrebocas, careta, realmente parece como muy repetitivo y, y pensaríamos que si nosotros... ...dejamos de hacer esto, pues no pasa nada, pero sí, porque por la mayor virulencia. Realmente este coronavirus uh -huh. es una variedad que se contagia y se propaga muy rápido. Entonces, mientras más vaya mutando y mientras más vaya cambiando, va a ser más fácil que nos contagiemos. Pero si nosotros no bajamos la guardia y mantenemos nuestras medidas de prevención y seguridad cuando salimos y en nuestra casa no tiene por qué haber mayor problema. Hay que seguir cuidándonos.
0: Perfecto. Y ya para ir concluyendo la entrevista, doctora, me gustaría que nos platicaras un poquito más acerca de eh, los niños. Vimos que este coronavirus sí, sí fue un poco respetuoso, ¿no?, de pronto decimos que no tenía abuela. Sí tenía porque no agarró niños. Entonces, eh, ¿por, qué, ¿por qué esta excepción y si esta nueva cepa también tiene la misma característica?
1: Pues no es que sea como tal una excepción, sino que la sintomatología es diferente. Ok. Mientras que en el adulto hay muchísima más sintomatología respiratoria, en los niños podemos tener sintomatología también digestiva. Entonces, eso hace que muchas veces pase desapercibido o sea subdiagnosticado. Evidentemente, si nosotros tenemos una familia que tiene niños y la familia, mamá, papá, abuelitos, tíos, están contagiados, lo más probable es que también nuestros niños se puedan contagiar. Realmente, como es una enfermedad nueva, no tenemos como mucha idea hasta el momento de por qué en los niños es más leve o por qué en algunas personas es más leve. Sin embargo, sí, este, sí está afectando a la población pediátrica. Realmente estos pacientes son los que más hemos tenido suerte en que se manejen como pacientes ambulatorios. Sin embargo, ha habido casos que se tienen que hospitalizar ya que pueden presentar algunas comorbilidades como asma y eso puede llegar a complicar un poquito más el cuadro en los niños, sobre todo los niños que presentan cuadros respiratorios. Realmente hasta el momento no tenemos una, una diferencia entre si se están contagiando más con la cepa este, de inicio o la cepa nueva. Realmente eso hasta el momento no tenemos como un conteo oficial o como mucha literatura que nos pueda hablar de ello. Simplemente sabemos que la sintomatología no es tan florida
0: uh -huh. y
1: las manifestaciones son un poco menores en ellos. Sin embargo, se les da tratamiento, se les, este, se les tiene que continuar con su aislamiento en casa, eh, ver que estén comiendo bien, que estén bien hidratados, sobre todo porque en ellos, como ya lo mencionaba, la sintomatología digestiva es como muchísimo más frecuente. Y la sintomatología digestiva me refiero a diarrea. Nuestros niños se pueden deshidratar más rápido. Por eso el darle seguimiento a su alimentación y a su hidratación es muy importante.
0: Perfecto, doctora. Pues de verdad que agradecemos muchísimo nos hayas tomado la llamada. Les recuerdo, amigos, estamos platicando con la doctora Daniela Barragán, quien es jefa de hospitalización del Hospital San Angelín, Chapultepec, en la Ciudad de México. Y doctora, te mandamos desde aquí no nada más nuestro agradecimiento, sino también nuestro cariño. Por favor, cuídate mucho tú que estás al frente de esta difícil labor. Te, te admiro y te mando todo el agradecimiento que, que puedo de parte mía y de mi familia, porque la gente que está ahí en el área de salud pues merece muchos aplausos y muchos consentimientos. Cuando pase todo esto, espero tenerte aquí en Huatulco para consentirte como te mereces.
1: Ojalá que sí. También les mando un fuerte abrazo. Hay que recordar que no hay que bajar la guardia. Esto todavía no acaba, pero con el apoyo de todos y poniendo todos cada uno nuestro granito de arena, va a ser más fácil que salgamos de esto bien librados.
0: Muchísimas gracias, doctora. Te deseamos una linda noche. Igualmente, que tengan buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Amigos, vamos a un corte y regresamos a nuestro último bloque de Quetalhuatulco con algunas indicaciones acerca de lo que a los lugares a donde podemos acudir, esto en Oaxaca, y bueno, algunos mensajitos que nos están mandando aquí de la Dirección de Salud. Volvemos, gracias. Gracias amigos, estamos de vuelta aquí en Quetalhuatulco. Pues haciendo nuestro último bloque de este programa. Que todo el mes vamos a tener, vamos a seguir hablando de este monstruo del siglo XXI, el COVID-19. Y bueno, eh, tenemos aquí una, un mensaje de la Dirección de Salud Municipal que nos comentan que cuenta con una ambulancia para el traslado de pacientes COVID y que se puede solicitar este traslado al 958… 581 4350. Lo voy a repetir y los teléfonos van a quedar aquí en la cabina por si alguien gusta volver a consultarlos. 958 581 4350. Este teléfono está disponible las 24 horas, todos los días de la semana. Nos comentan que cuentan con personal capacitado para realizar todos los traslados, así como los cuidados intensivos y los traslados pueden ser locales o foráneos. Y lo más importante, por favor, no nos dejemos sorprender. Este servicio es totalmente gratuito. Agradecemos muchísimo a la Dirección de Salud que nos haga llegar esta información. Y bueno, aunado a esto, también quiero comentarles que el coordinador de Planeación y Desarrollo de la Jurisdicción Sanitaria Número 1 de Valles Centrales, Juan Carlos Contreras Santiago… Recordó que hay cuatro centros de valoración de primer contacto para pacientes con síntomas respiratorios y uno de ellos es el Hospital General de Zona Número 1 del, del Seguro Social, el Presidente Juárez, que es del Iste, del, perdón, el Hospital Civil Doctor Aurelio Valdiviesco, nuestro hospital de cabecera en Oaxaca Capital, y el Centro de Salud Urbano Número 1. Y bueno, estos son los cuatro centros de atención que tenemos en la ciudad de Oaxaca. Eh, sabemos también que los pacientes que han sido trasladados de aquí, de Bahías de Huatulco, pues llegan directamente a Pochutla y de ahí, pues si lo amerita la circunstancia médica de cada, de cada persona, son trasladados a Oaxaca. Así que agradecemos mucho a la persona que nos mandó esta información, repito, de la Dirección de Salud, donde nos dice que tienen una ambulancia disponible las 24 horas con personal calificado para los traslados de pacientes covid que pueden ser locales o foráneos y que, bueno, no tiene ningún costo. Y les, les repito el número, 958-581-4350. Yo creo que es momento para que todos nosotros aprendamos a cuidarnos entre todos. Eh, realmente eh, las personas que han ido a hacerse las pruebas y que no han ido una vez, sino van varias veces, las personas que después de que ya tuvieron su cuarentena, porque salieron positivos y estuvieron en casa y los mandan a hacerse radiografías, estudios de gabinete y otra vez la prueba, compartirán conmigo la opinión de que esta enfermedad de verdad es muy, costo, muy costosa. Y más ahora que pues, el tema del trabajo es un poco incierto, sobre todo cuando estamos en zonas que nos dedicamos meramente al turismo y que tenemos que tener muchos más cuidados y no por esto vamos a parar. En nuestras actividades turísticas ni nuestras actividades de todos los días, sino seguir invitando a la gente a que nos visite con toda la responsabilidad, eh, tanto para ellos como para nosotros. Recordemos que nosotros, prestadores de servicios turísticos, pues somos también padres, madres de familia y que ellos son el primer núcleo que tenemos que cuidar. Así que no tomar esto tan a la ligera, tomémoslo con mucha precaución, con mucho amor es de verdad importante, como nos comentaba la doctora Barragán, no bajar la guardia, no es momento para, para darnos por vencidos o decir que está hecho. Nos falta mucho camino por recorrer. Este año, si bien estamos ya más preparados para sobrellevar una vida distinta, eh, estamos más preparados para saber tener una vida económicamente distinta… Pero no es momento de decir que lo sabemos todo, que eso es muy de los seres humanos y no es momento de confiarnos. Así que todos mis amigos, amigas que me escuchan y que se dedican al sector turístico, les pido por favor que sean muy cuidadosos, que tengan doblen sus, sus requerimientos sanitarios. Y con esta sonrisa que le caracteriza a todos los guatulqueños, vamos a dar nuestro mejor servicio y vamos a brindar lo mejor que tenemos para que la gente siga tan enamorada de nuestro Huatulco como siempre, pero cuidándonos mucho. Cuidando de nuestra familia, de nuestras personas mayores y de nuestros niños. Es importante, aquí quiero hacer mención otra vez al comentario que decía la doctora. Yo creo que muchos de los niños que estuvieron enfermos de COVID, eh, por lo menos en esta área de la costa, se les se les diagnosticó como si fuera dengue. Y eso lo digo de manera personal eh, por uno de mis hijos que fue diagnosticado con dengue. ¿Por qué? Porque es cierto, los, los rasgos que tenía pues eran más gastrointestinales que respiratorios, entonces es importante que también tengamos ahí muy enfocado a nuestros pequeños en esto. Yo sé que como mamás es complicado porque de pronto los niños agarran cosas del suelo, están chupando todo ¿no? y bueno, de verdad no hagan no hagan corajes las personas que nos visitan, que sepan que hay instancias aquí el supermercado, los bancos, no están permitiendo la entrada de niños. Entonces, seamos responsables y respetuosos de las medidas que estamos tomando como comunidad aquí en Huatulco y bueno, reforzar y reforzar y reforzar los cuidados que tenemos y no nos vamos a cansar de decirlo aquí en Radio Mar, eh, que es una radio social, es una radio que siempre estará pensando en ustedes, en lo que podemos ofrecerles para crear comunidad y no nada más eso, sino para poder informar de manera oportuna qué son las cosas que tenemos que tener en cuenta para las circunstancias que nos vaya presentando la vida. Y bueno, pues después de este, de este mensaje que nos manda la, la Coordinación de Salud… Pues recordarles, amigos, que pueden ir a hacerse pruebas, están haciendo pruebas en distintos lugares aquí en Huatulco. Eh, los costos no son no son pues altos, sin embargo, ya cuando se repite o si vamos toda la familia a hacernos la prueba, pues ahí sí vamos a resentir en el bolsillo este tremendo peso. Y bueno, pues amigos, estamos casi llegando al final de nuestro programa ¿Qué tal Huatulco? Voy a, a empezar con mis… Con mis avisos parroquiales, no recordemos siempre, por favor, que tenemos un compromiso con nuestras mascotas, que son seres maravillosos. Eh, nuestros perros, nuestros gatos nos esperan todos los días para vernos y siempre nos ven hermosos y nos ven únicos y nos ven poderosos, así que solamente por eso debemos amarlos y quererlos muchísimo. El lugar de un perro no es una azotea, ni es estar amarrado a ningún lugar, ni son policías, son parte de nuestra familia y parte de nuestra vida, así que por favor no dejemos a nuestros animales fuera de esto. Ha estado haciendo mucho calor, así que pues no los saquemos a pasear a las horas del sol porque mientras nosotros tomamos un bronceado increíble, pues ellos tienen el corazón muy cerca del pavimento y también tienen sus patitas, pues ya que hay que cuidarlos un poquito más. Así que, por favor, cuidémoslo mucho. Quiero recordarles, amigos, y darles las gracias, por supuesto, a todos los que nos apoyaron en nuestra campaña de playas limpias. Limpiemos Huatulco, que hicimos en coordinación con Playas Limpias, nuestro comité. Un saludo a Vicky y a todo el equipo. Y con el 98 Batallón de Infantería, ubicado aquí en Bahías de Huatulco. Y bueno, 544 kilos de basura fueron los que pudimos rescatar y que no llegaron al mar y que no llegaron a los estómagos ni a los tejidos de los peces y que pudimos nosotros, bueno, ayudar, poner un granito de arena en esta gran labor y esta responsabilidad que es de todos nosotros, de todos nosotros. De pronto nos, nos llegan muchas felicitaciones que agradecemos muchísimo, pero también queremos que todos sepamos que la basura si se va con nosotros regresa con nosotros y que tengamos mucha responsabilidad y mucha eh, empatía por nuestros trabajadores del relleno sanitario, tengamos una bolsa exclusiva para nuestros cubrebocas, cada día que los cambiemos, cada semana. Cada periodicidad que ustedes hayan decidido cambiar los cubrebocas suyos y de sus familias, pues tenerlos en, un, en una bolsa especial y marcarlo con un plumón y decir cubrebocas. Esto no, no tiene por qué estarlo abriendo la, la persona del relleno sanitario. Igual si tenemos un pacientito en casa… Lo que nos pidieron los, los trabajadores del relleno es amarrarla y ponerle un listón azul. Ellos sabrán de esta manera que es un material que puede estar contaminado de COVID y entonces no lo van a abrir. Así que seamos empáticos con ellos, por favor, en estos momentos que nos necesitamos todos. Así vamos a dar fin a este programa. Eh, María Castellón a los, en, en la cabina y bueno, pues mi, mi compañero... Y, y ahora será este, nuestro jefe de controles aquí en, en Radio Mar, Joel Montes, que está con nosotros acompañándonos a partir del día de hoy. Y que lo pueden escuchar también, tiene un programa maravilloso que se llama A Colmillo Suelto, que se los recomiendo plenamente. Y cada día Radio Mar está tratando de tener programas nuevos para ustedes, que les resulten atractivos y sobre todo útiles y funcionales. Amigos míos, me despido. Sin antes darles un abrazo muy, muy grande, deseándoles la mejor de las noches. Cuídense mucho, por favor, porque los quiero ver a todos muy sanos y espero que pronto podamos abrazarnos fuerte. Pero mientras eso ocurre, tengan una linda noche, no se despegue de Radio Mar y nos vemos el próximo miércoles. nos volvemos a escuchar, pensemos en las cosas que nos unen y nos mueven. Hasta la próxima. ¿Qué tal, Huatulco?